0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diese Folge geht es erstaunlich wenig um Entrepreneurship, Business und die ganzen Themen, auch nicht um Leadership, sondern eher so ein bisschen um Management und zwar das Selbstmanagement. Ich habe einen sehr spannenden Kollegen kennengelernt, Christian Weyer. Der ist Chiropraktiker, was natürlich für alle Business Interessierten jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen mag. Aber durch viele Behandlungen und gemeinsame Zeit, die ich auf seiner Liege verbracht habe, haben wir einige Themen sehr spannend andiskutiert und sind zu vielen Aspekten gekommen, die aus der Chiropraktikerwelt, aber auch aus der Businesswelt, wie wir sie betreiben, irgendwie sinnvoll erscheinen, wenn es darum geht, wie man ein sinnvolles Leben gestaltet. Das haben wir zum Anlass genommen, mal eine gemeinsame Diskussion zu dem Thema zu führen, die ein bisschen länger ist und die wir jetzt in Podcast-Form auch aufgenommen haben, um die ganzen Themen Stressreduktion und Überforderungsmanagement so ein bisschen auch aus der gesundheitlichen Perspektive mal zu beleuchten und neben OKAs auch einige Tools und Tipps und Tricks an der Hand zu haben, die man äh, vielleicht für sich und sein Leben anwenden kann, um äh, langfristig durchaus performant zu bleiben, aber auch den Spaß an der Sache nicht zu verlieren und vor allen Dingen seine Gesundheit zu behalten. Umso mehr freue ich mich nun auf die Diskussion mit Christian und ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Christian, herzlich willkommen bei der Murakami-Podcast-Show. Dankeschön. Ähm, magst du uns ein bisschen was zu deinem persönlichen Background erklären, wie du zu dem gekommen bist, was du heute so beruflich machst?
1: Sehr gerne. Also ursprünglich habe ich mal Sport studiert, habe da festgestellt, dass ich mich immer mehr dafür interessiere, was ist Bewegung, was sind Verletzungen, was sind... Verletzungsmuster, wie entstehen die? Dann habe ich mir damals Gedanken gemacht, wie komme ich jetzt vom Sportstudium in irgendwas Medizinisches? Damals war der Osteopathie-Boom. Oder wurde damals so ausgelöst vor ungefähr, bei meiner Zeit war das so vor 12, 13 Jahren. Da habe ich damit angefangen, war sehr begeistert, bin dann über Osteopathie mehr oder weniger zur angewandten Kinesiologie gekommen. Und da habe ich festgestellt, dass es einen Bereich gibt, aus der die Kinesiologie kommt, und zwar die Chiropraktik, die sich seit einem Jahrhundert damit beschäftigt, eigentlich herauszufinden, was in unserem zentralsten, wichtigsten Organ, dem Gehirn, beziehungsweise dem zentralen Nervensystem, passiert an, wir nennen das Dysfunktionen oder Subluxationen, so Interferenzen im Nervensystem, die Krankheitsbilder auslösen. Und das am ursprünglichsten. Weil man kann heute sagen, dass eigentlich jede... Störung, jede Krankheit irgendwo beginnt mit einer Dysfunktion im Nervensystem. Und Chiropraktik, da wahnsinnig gute Ansätze hat, das zu lösen. Und das begeistert mich bis heute.
0: Kannst du so ein bisschen den Unterschied zwischen Chiropraktik und der Osteopathie ähm, erklären? Weil selbst wenn man sich da länger mit auseinandersetzt, kann man es nicht so wirklich trennscharf voneinander abgrenzen. Und äh, wenn man mit Leuten redet, sagt man, hey, ich habe einen guten Chiropraktiker. Dann sagt er ja, ich habe schon Osteopathen und andersrum. Wie ist denn da genau die, die Abgrenzung voneinander?
1: Das ist natürlich super schwer, weil das jetzt vielleicht, ähm, man muss sich so vorstellen, also die Osteopathie ist natürlich explodiert in Deutschland. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, 80 Schulen, die wahrscheinlich alle ein bisschen was Unterschiedliches lernen. Ähm, also wenn man es vielleicht auf Deutschland bezieht, könnte man sagen, dass Osteopathie sie mich, sich ziemlich darauf da spezialisiert hat, in erster Linie schmerztherapeutisch, sich darum zu kümmern, was sind Störungen in Faszien, im Gewebe, mehr so in den oberflächlicheren Strukturen, während Chiropraktik nicht auf Symptome schaut, beziehungsweise die Symptome schon wahrnimmt und weiß, okay, da sind Störungen, aber sich mehr darauf bezieht, was ist die Grundstörung im Nervensystem, das die Osteopathie eigentlich nicht so macht.
0: Okay, so, so wie ich das dann äh, verstanden habe, geht es schon darum, den, den Körper über das Nervensystem umzuprogrammieren, dass er, dass er lernt, was diese Störung hervorgerufen hat. Genau. Und dann ihm sozusagen andere Verhaltensmuster mit auf den Weg zu geben, oder?
1: So ähnlich, ja. Ist gut beschrieben. Man könnte sagen, ähm, wir geben unabhängig von den Symptomen Impulse ins Nervensystem, damit das Nervensystem zur maximalen Regula äh, Regulation kommen kann. Und wir gehen wer weg vom Symptom, während die Osteopathie mehr hingeht zum Symptom. Also, wir haben jetzt klassischerweise früher in der Osteopathie gesagt, einer kommt mit Knieschmerzen, dann sagst du natürlich ganzheitlich, du schaust die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, das Fußgelenk und alles an. Das ist schon auch ein ganzheitlicher Ansatz. Nur, wenn man sich, äh, näher beschäftigt, reißt man natürlich schon viel Faszien am Knie auf. Okay? Und das ist so schwierig, sich als Therapeut davon zu lösen, zu sagen, wenn der Patient kommt und ich habe dessen das Problem, deswegen komme ich zu dir, zu sagen, okay, das mit dem Knie, schön und gut, aber du hast eine Schwäche deiner rechten Hemisphäre im Gehirn und das ist das Wichtigere. Weil sich der meine? Patient
0: wahrscheinlich auch dann komisch anguckt und sagt, wieso machst du das und das und ich habe doch gesagt, am Knie ist das Problem.
1: Ja, ist natürlich schon eine Systemfrage, weil der Patient lenkt dich natürlich, der kommt zu dir, In Deutschland ist ja auch so, ist ja meistens Selbstzahler oder Privatleistung, also er zahlt dafür und er zahlt natürlich, so ist man ja erstmal trainiert für irgendein Ergebnis, mhm. das was besser wird. Und je mehr der Patient natürlich vielleicht merkt, dass der Knieschmerz nicht gleich weg ist, desto unruhiger wird er, was natürlich auch nur menschlich ist. Also wir versuchen eigentlich der Chiropraktik, Patienten kommen und nehmen das mal als Beispiel, einer hat Knieschmerzen, Schulterschmerzen, vielleicht Schwindel, das sind so klassische, oder Kopfschmerzen, so klassische funktionelle neurologische Störungen, was wir in der Chiropraktik suchen und behandeln. Und dann versuchen wir eben, das nicht von dem einen Symptom sondern auf die ganzen Symptome in einen Komplex zu bekommen, dass er das versteht, warum das da ist und zu gucken, wo es übergeordnet die Ursache. Wie ich jetzt gerade gesagt habe, so als einfaches, also das ist kein einfaches Beispiel, aber ist ein Beispiel, dass zwischen linker und rechter Gehirnhälfte irgendwas nicht funktioniert und der Output im Körper wird so, dass du schief wirst, deine Struktur sich verändert und du deswegen immer nur Knieschmerzen kriegen kannst. Mhm. Und da kannst du fast hier so oft aufreißen, wie du willst. Du kommst auf Dauer nicht aus diesem Problem raus. Okay, das musst du quasi umprogrammieren und dann das gesamte Verhaltensmuster das ändern. Das ist Ziel der Sache.
0: Okay. So, wenn man jetzt hingeht und bei Wikipedia einfach mal äh, nach Chiropraktik äh, sich erkundigt, dann ja. ist dann ist natürlich da irgendwie der, der, dritte, die, der dritte Absatz, dass die Wirkung ein Stück weit umstritten ist oder nicht nachgewiesen ist. Wie weit kommst du da so, gerade in Deutschland, ähm, noch mit den Berührungen, dass Leute sagen, ja, das ist noch nicht bewiesen oder das ist äh, nicht anerkannt oder das ist auch gefährlich?
1: Ähm, also, ähm, zum Thema gefährlich gibt es natürlich Riesenstudien darüber, ähm, was ist gefährlich. In der Chiropraktik sagt man natürlich immer, es kann, also, oder was viele denken, okay, du machst was am Hals, das kracht und ein Wirbel wird eingerenkt und wenn er nicht richtig eingerenkt ist, reißt die Arterie ein die der Halswirbelsäule zwischen den Wirbeln sich bewegt und deswegen Schlaganfall kommt. Das ist so das klassische Denken. Ähm, da gibt es natürlich jetzt, in erster Linie muss man sagen, in Deutschland ist es so, dass es jetzt da vielleicht 500, 600 studierte, hoch ausgebildete nach WHO-Richtlinien zertifizierte Chiropraktiker gibt, die alle so ein Niveau haben, das so einzuschätzen, was zu machen ist und was nicht. Okay? Und die auch wissen, dass man am Hals nicht einrenkt, sondern eine funktionelle neurologische Störung löst. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Okay, Also ein Wirbel wird nicht eingerenkt, sondern wie ich gerade gesagt habe, es gibt ein Kommando, in erster Linie ein Muskel. So sehe ich das. Oder viele Leute aus unserem Bereich. Und in diesem Muskel entsteht zum Beispiel auch das Krachen. Okay, Das sind nicht zwei Wirbelkörper, die sie verrenken, sondern durch diesen Fast Stretch, wie wir das nennen, ähm, in den Muskelspindeln löst sich Gas und das macht eigentlich den Crack. Okay. Okay, das ist das Wichtige. Und da kommt auch die Arterie nicht in Verlegenheit oder in Verletzungsmuster. Es natürlich hängt schon auch ein bisschen vom Niveau ab. Ähm, deswegen wurden auch gerade in Amerika, wenn man jetzt das größte Forschungsinstitut nimmt, Carrick Institut, eine Technik entwickelt, auch gerade in der Halswirbelsäule, die absolut sicher ist und nach gewissen Richtlinien, man einfach auch sagen kann, dass da noch nie etwas passiert ist. Also da ist noch nie etwas passiert. Also recht viel sicherer, als noch nie ist. Noch nie etwas <lacht> passiert ist, gibt es nichts. Ja. Und das muss man einfach wissen. Das ist zum Thema gefährlich. Ähm, ist klar. Also du musst natürlich sagen, immer die Frage, wer kommt, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich bin 95 und habe 60 Jahre lang zwei Schachteln Rehwal am Tag geraucht und fünf Flaschen Wein am Tag getrunken, wenn er so alt wird, dass die natürlich die Gefäße nicht mehr so gut sind, jetzt gerade im Hals, äh, ist natürlich vollkommen klar, aber da ist wahrscheinlich viel gefährlicher eine schnelle Bewegung vom Hals als auf ein, der Straße als ein Chiropraktischer adjustment äh, genau Es ja. ist immer schwierig zu sagen, du gibst eine Justierung in den Bereich, wo du was gesund machst oder das eine bessere Funktion herstellt, als es davor war, bei der Vorseher Dysfunktion. Und es ist unlogisch zu sagen, du bringst was in Funktion, in Funktion und es sollte schlecht sein. Das ist so ein Irrglaube, also gerade in Deutschland, weil Chiropraktik einfach hier auch noch viel zu klein ist.
0: Mhm. Kannst, du, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was den Chiropraktiker in Deutschland von dem äh, amerikanischen Sprachraum äh, unterscheidet? Weil da gibt es ja auch sogar unterschiedliche Wortdefinitionen,
1: oder? Stimmt, also ich meine, prinzipiell kann man natürlich sagen, dass Chiropraktik was Amerikanisches ist, weil es kommt aus Amerika, das heißt ja, bei uns nennen sich ja auch viele amerikanische Chiropraktik, das ist definiert. Einfach, weil in Amerika seit, ich glaube, 100 Jahren gibt es Universitäten und da diese Doctors of Chiropractic, die man kennt von Amerika, die kommen alle aus einem universitären Background. Während es in Deutschland einfach anders ist, dass wir Heilpraktiker oder Ärzte sind, die über lange Schulungen, Seminare, wie wir jetzt ein Aufbaustudium, diese Titel erlangen und dann dieselbe Stundenzahl haben. Man sagt immer so, bis zum Master 6.500 Stunden, das ist vergleichbar ist mit dem Medizinstudium und denselben, Hintergrund haben, dass ein akademischer Background ist. Nur mhm. kommen wir eigentlich alle, die meisten, es ändert sich jetzt ein bisschen in Deutschland, seit zwei Jahren gibt es ja die Universität in Hamburg, ähm, postgraduiert sind. Das ist eigentlich der Riesenunterschied. Was teilweise natürlich Vorteile hat, muss man auch sagen, also wenn du sagst, du bist Arzt oder Heilpraktiker und manche sind da zehn Jahre im Beruf oder wir haben Leute bei uns beim Verband, die sind Chefärzte, Professoren für Orthopädie und natürlich du den Background hast eigentlich aus Medizin, medizinischer Sicht, den jetzt ein Doktor auf Chiropractic nicht hat, also mhm. rein für die Gesellschaft, was Schulmedizin ist und Hintergrund, wie der Körper medizinisch funktioniert, ist halt so, genau.
0: Was uns jetzt beide verbindet und so ein bisschen auch den, den spannenden Teil der Diskussion ausmacht, ist ja, dass, dass ich als Berater und Unternehmen das Thema Stress immer mehr irgendwie wahrnehme, wenn das darum geht, dass man mit den Teams, die wir sehen, ihre Ziele definiert. Und du aus deiner Perspektive ähm, natürlich eine Menge gestresster Leute als Patienten hast. Was würdest du sagen, wie viel Patienten oder wie viel Prozent deiner Patienten haben irgendwie stressrelierte äh, Probleme? Also wo würdest du sagen, ist so die Prozentzahl der Leute, die die sich die Probleme hausmachen durch zu viel Stress im Alltag?
1: Ähm. Was man halt vom Grundprinzip ähm, verstehen muss, ist, dass es kein, also jedes, sagen wir mal, jede Störung oder jedes Problem am Körper, das du wahrnimmst, ob es jetzt ein Rückenschmerz ist, Kopfschmerz, du kannst nicht schlafen, du bist nicht konzentriert, immer daraus erfolgt, dass du gewissen Stressoren unterliegst, also ist gleich Stress mhm. ähm, und dein Körper also sich quasi an die, die Adaptation an deine Umwelt, an die Faktoren, die auf dich einfließen, nicht mehr richtig regeln kann. Und deswegen Probleme entsteht. Also eigentlich könnte man sagen, jeder Mensch, der zwar spürt oder wie sagst du kommst mit Rückenschmerzen, zu viel Stress aus irgendeiner Richtung auf ihn einfließt, damit der ähm, der Körper diese Adaption nicht mehr schafft und du deswegen Probleme bekommst. Also wir definieren immer seit der Gründung in der Chiropraktik drei verschiedene große Stressthemen. Die sind psychisch, emotional, körperlich, physikalisch oder chemisch toxisch. Okay, also mhm. du kannst sozusagen Einfaches Beispiel, ein Mikrotrauma oder ein Mikrostress ist Sitzen. Je mehr du natürlich sitzt über Jahre, wird es eher ein Makrotrauma. Ein Makrotrauma wäre jetzt eine Verletzung, ein Unfall, die auf dein System einwirkt. Ähm, psychisch kannst du natürlich sagen, ganzen Tag ein bisschen der Alltagsstress, wie du jetzt Unternehmensberatung, du hast viel Druck, musst viele Informationen verarbeiten. Großer Stress wäre zum Beispiel ein Schicksalsschlag in der Familie, Tod, das kennt ja jeder, oder? Hoffentlich nicht jeder, aber wenn man jetzt was Exorbitantes in deinem Umfeld passiert, dass das so richtig im Mark und Bein geht, dann merkt man mal, wie der psychische Stress dein Nervensystem belastet und du es am ganzen Körper führst. Mhm. Und diese Art, ganzen Sachen machen mehr oder weniger, sagen wir mal, die Summe der ganzen Sachen, die in deinem Leben einfließen, führen dann bei deinem Körper irgendwann zu dem Punkt, dass es einfach nicht mehr so geht, außer dass er dir Schmerzen anzeigt, Symptome bildet, wenn du Pech hast, mehr daraus entsteht. Also
0: du würdest sagen, dass das Stress ähm, sich so ein Stückchen weit als die Summe von einer Menge Stressoren irgendwie definieren man lässt. Sagen, ja. Und die sind, ähm, viele davon sind quasi in unserer Umgebung, in unserem Alltag eingebaut. Und normalerweise kann man damit umgehen, nur wenn es zu viele sind, bringt
1: man das Fass irgendwann zum Überlaufen. Also Ja, prinzipiell muss man sagen, wir sagen immer, jeder hat ein anderes Human Potential. Also es gibt natürlich Menschen, die halten mehr aus wie andere. Mhm. Es gibt Leute, die sind 90 und rauchen, trinken viel Alkohol am Haufen Stress und sind gefühlt, sind sie 90, also sie sind erstmal so alt geworden. Und dann gibt es jetzt Kinder mit 10 Jahren, die schwer krank sind und Krebs haben. Das ist halt die Frage, was ist da passiert? Oder warum hält der andere so viel mehr aus? Warum wird der eine schneller krank? Warum der andere langsamer? Das ist natürlich ein großes Thema, wo man sich immer mehr damit beschäftigt, warum das eigentlich so passiert und warum das Nervensystem so Störungen hat oder wo wird immer, wo passiert das eigentliche Problem, dass du krank wirst oder wo warum passiert es beim anderen nicht, obwohl er so viel Stressoren hat. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: absolut. Das heißt also, man kann sich ja eigentlich nicht auf die eine Antwort oder das eine Thema irgendwie fokussieren, sondern es bleibt ja multi, multidimensional. Demzufolge muss man sich ja wahrscheinlich auf die Einflussfaktoren konzentrieren, wenn man sein eigenes Leben optimieren will. Welche Einflussfaktoren sind denn das, die du jetzt deinen Patienten irgendwie mit auf den Weg gibst, die sie überdenken sollten? Wahrscheinlich, wenn sie wenn sie unter einer ganzheitlichen Betrachtung zu dir kommen und sagen, wie soll ich denn mein Leben anders gestalten? Was sind da so also die, die größten Einflussfaktoren auf
1: die Gesundheit? Also das als erstes natürlich auf das, was ich mich spezialisiert habe, sind wir betrachten eigentlich sechs Säulen der Gesundheit. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was in der Chiropraktik vielleicht anders ist als in anderen anderen medizinischen Professoren, bestimmt auch äh, Profis, Professionen, wie ähm, jetzt in der Osteopathie, Orthopädie, weiß der Kuckuck, ein Hautarzt. Nicht, um das schlecht zu sehen, aber wir gucken, was sind die Faktoren oder die Elemente der Gesundheit. Da gehört zum einen dazu Schlaf, Psyche, Ernährung, Trinken, und die Funktion des Nervensystems. Die Funktion des Nervensystems ist das Einzige, was du eigentlich selber nicht in der Hand hast. Okay? Mhm. Dafür brauchst du mich. Deswegen sage ich den Leuten, du machst bei mir ein Programm. Angenommen, du kommst jetzt mit Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und einem Schwindel, dann hast du funktionell neurologische Störungen. Die kriegst du selber nicht hin. So viel meditieren kannst du normal gar nicht. Oder so viel schlafen, oder wie man sich das vorstellt. Oder so viel Smoothies kannst du gar nicht trinken. Das ist alles wichtig. Ja. Aber das muss gelöst werden durch jemand wie mich. Dann begleitend Schlaf. Was ist richtiger Schlaf? Psyche, das natürlich hängt ein bisschen davon ab, aber wie, was kannst du in deinem Alltag verbessern, dass du nicht zu so viel psychischen Stress unterliegst? Wie kannst du dich richtig ernähren? Wie kannst du richtig trinken? Und jetzt gerade mit Trinken ist ein einfaches Beispiel. Jetzt sagt man 0,3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht, wer macht das schon wirklich? Und jetzt kannst du dir vorstellen, dein Körper als einfaches Beispiel, dein Nervensystem kommt immer unter massiven Stress, wenn du nicht genug Wasser hast. Also das heißt, wenn jetzt manche sich überdenken, was muss ich alles essen, was muss ich alles tun, manche müssen einfach nur mal einfach damit anfangen und sagen, okay, ist mein Wasserhaushalt richtig, gehe ich früh ins Bett, weiß ich das überhaupt, wie ich schlafe und so weiter. Und so kann der Körper aus diesem Konzept heraus, unserer Meinung nach, maximal in Regulation und zurück zur Gesundheit kommen. Und bietet auch mehr Adaptation gegen den Stress im Alltag. Wenn du jetzt sagst, du liebst deinen Beruf als Unternehmensberater und er hat viele tolle Dinge für dich äh, parat, aber du musst halt neuen acht, neun, zehn Stunden am Tag natürlich unter Strom arbeiten, weil du erfolgreich sein bist. Da musst du gucken, wie du all die anderen Dinge auch optimierst, weil dann sind wir beim Thema. Dein Körper kann den zusätzlichen Stress nicht auch noch adaptieren und es führt zwangsläufig immer eher Richtung Krankheit als Richtung Gesundheit.
0: Also das heißt, ich muss natürlich sehen, dass ich die ganzen anderen Felder, ähm, die, die du angesprochen hast, unter, unter Kontrolle halte. Ähm, beziehungsweise positiv beeinflusse. Und mhm. ähm, nach deinem Vortrag, ich war mal auf einem deiner Vorträge, da, da ging es auch um das Thema sich bewegen. Also danach irgendwie, wenn man einen anstrengenden Tag hatte, du hast so eine Faustformel, wie viel Minuten sitzen macht eine Minuten Ich glaube 15 Minuten waren das.
1: Ich viel gelernt habe so vom carrick Institute, Die definieren so das wichtigste, wichtigste Bewegung, die wir als Menschen haben, ist jetzt nicht unbedingt im Yogastudio oder am Tennisplatz oder am Golfplatz, sondern es ist einfach das, wofür wir natürlich designt sind und das ist auf zwei Beinen gehen. Und je weniger wir das im Alltag machen, desto mehr Probleme bekommen wir eigentlich. Mhm. Und jetzt sagt man so, okay, spazieren gehen richtig aktiv, Arme und Beine, auch wenn es manchmal ein bisschen bescheuert ausschaut. Viele bewegen ihre Arme gar nicht, gell? wenn man so analysiert. ist ist auch so einfach wie sonst was, aber das, man sagt man sollte eigentlich pro Stunde sitzen, 15 Minuten gehen.
0: Ach so was okay.
1: So, das wäre jetzt gut, also wenn du sagst, du sitzt jetzt acht Stunden, da gehst du danach eine Stunde spazieren. Ja. So einfach wie das wäre es zum Beispiel.
0: Das habe ich jetzt durchaus in meine Tage, zwar nicht ganz regelmäßig, aber durchaus äh, regelmäßiger eingebaut. Dass nach, nach so einem langen Tag gehe ich dann nochmal so eine Stunde um den Block abends. Ähm, gut mit den Armen und den Beinen das schaut in der Tat irgendwie ein bisschen bescheuert aus aber ja. wenn ein keiner sieht dann ist es dann kommt man sich nur selber doof vor dann ist ja auch, das ist auch wieder in Ordnung ähm, aber ich merke schon dass das durchaus einen positiven Einfluss auch hat weil man dadurch Super. auch so ein bisschen aus seinem äh, aus seinem Hamsterrad so ein bisschen gedanklich auch rauskommt und plötzlich dann nochmal in eine Bewegung kommt die jetzt auch genau nicht leistungsgetrieben ist also wo es nicht heißt jetzt muss ich auch noch trainieren oder ich muss noch irgendwie für einen Marathon trainieren oder äh, joggen gehen, sondern einfach sich nur mal ziellos zu bewegen, ist durchaus da, glaube ich, schon eine, eine entspannende Geschichte.
1: Man sollte einfach immer mehr lernen. Man muss einfach im Alltag Rituale entwickeln. Mhm. So haben wir auch besprochen, sondern du hast jetzt auch wir hier in der Praxis, man sieht viel Menschen, man nimmt viel Energien auf, auch jetzt du im Alltag. Und man muss einfach Rituale entwickeln, auch am Ende des Tages, bevor der Tag startet, wie ich mich darauf vorbereite. Also im Endeffekt so ein bisschen auch du auf deinen Tag wie ein Sportprofi auf seinen so 100-Meter-Lauf. Das ist natürlich ein bisschen mehr als vielleicht 10 Sekunden, aber du musst wissen, was mache ich in der Früh richtig, wir mit der Früh richtig. So, wenn du es richtig, richtig falsch machst, dann in der Früh haust dir zwei Kaffee rein, weil du zu spät aufgestanden bist, isst eine Butterbreze, gehst in die U-Bahn, hast monster viel Stress, schaust dann noch 58 Katastrophennachrichten auf äh, ARD an, in der frühen in den Tagesthemen und dann ist dein System schon so viel mit Stress beladen, so funktioniert ein Nervensystem, dass es erstmal richtig, richtig lange braucht, da rauszukommen. Dann gehst du in dein Büro, sitzt ein bisschen, hast Stress und weißt da gucken und dann kann dein, ist dein System schon maximal überstresst. Und danach machst du selber und hetzt wieder nach Hause und trinkst am besten noch eine Flasche Rotwein, weil du denkst, die bringt mich nicht runter. runter ja. so, du kommst aber nicht runter und merkst dann mit einem schönen Spaziergang, das ist zum Beispiel ein einfaches Ritual, mhm. wo man sagt, jetzt vielleicht noch in der schönen Gegend mit einer netten Musik, oder, oder, dann kriegen deine Sinne wieder positive Signale und dein System kann runterfahren. Mhm. Absolut. Also das, das habe ich gerne und gut eingebaut
0: und das funktioniert auch. Das mit dem Trinken ist nicht immer ganz so einfach, versuche ich aber auch. Jetzt hast du ja Tipps für besseres Schlafen. Ja, ähm, Lieblingsthema. Ja. Was würdest du da sagen, sind die zwei, drei wesentlichen Erfolgsfaktoren beim beim besseren Schlafen?
1: Also beim Schlafen an sich ist natürlich, von den Schlafempfehlungen geschichtlich natürlich immer viel äh, falsch laufen. Jetzt weiß man seit ein paar Jahren, auch von den Function Guys aus Amerika, dass eigentlich Bauchschlafen das Sinnvollste ist. Früher war das natürlich auch so mir angefangen mit der Praxis, wenn wir gesagt haben, Leute, kommen mit Nackenschmerzen und hast analysiert, ah, wie schlafen sie denn auf dem Bauch? Ach, schauen Sie genau, das ist Ihr Fehler. Heute weiß man, dass die Nackenschmerzen, die in der Nacht entstehen, nicht unbedingt so sind dass die vom Schlafverhalten kommen, sondern weil dein Tag so schlecht war, dass du es in der Nacht nicht richtig verarbeiten kannst. Weil prinzipiell wir natürlich dafür designt sind, das klingt zwar kurios für viele, aber auf dem Bauch zu schlafen. Und das aus dem einfachen Beispiel, weil diese Halswirbelsäule, die Kurve der Halswirbelsäule für unser ganzes System so entscheidend ist und wir ständig diese links rechts brauchen. Und das machen wir natürlich nur, wenn wir auf dem Bauch schlafen. Das ist mal das erste für den Hals. Und die ganze andere Wirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, kommt eigentlich nur in normale Position, in schöne Position, wenn wir auf dem Bauch liegen. Das heißt, Platz 1 ist Bauchschlafen. Okay. Das klingt kurios. Ja. Platz 2 ist natürlich so ein bisschen der Wechsel auf die Seite. Das macht auch jeder. Äh, Männer vielleicht Kissen zwischen die Beine, weil sonst, damit die Beine ein bisschen parallel sind. Bei Frauen ist das fast egal, das ist so ein bisschen ein Wechsel, ja. man, das muss man sich vorstellen zwischen Bauch und Seitschlafen. Was halt einfach nicht passieren darf, ist auf dem Rücken schlafen, was vielen älteren Leuten passiert. Das mhm. heißt, ähm, man kommt aus dieser Rückenlage nicht mehr weg, weil sie anders nicht mehr schlafen können und das trainiert natürlich die Funktion der Halswirbelsäule und vom Nervensystem da oben in so eine schlechte Position, dass der Kopf irgendwann steif wird und der Körper immer und immer mehr abbaut
0: was würdest du sagen, ist ähm, von der Position jetzt unabhängig ein guter Rhythmus oder, oder wie wichtig ist Rhythmus für guten Schlaf?
1: Dass du meinst, ähm,
0: zu festen Uhrzeiten oder ist das total wurscht? Oder?
1: Ich glaube, das Rhythmus schon. Interessant, da gibt es natürlich jetzt andere Sachen. Es gibt der Cristiano Ronaldo, der schläft 5x90 Minuten am Tag. Der wirft natürlich alles über den Haufen. <lacht> ist die Frage, ob das natürlich nur kurzfristig für ihn zum Erfolg führt. Da gibt es so einen bekannten Schlafforscher, der nur so Kurzschlafprogramme macht. Was ich denke, was wichtig ist, also für den Alltag, ist auf jeden Fall, ähm, dass man schon ausreichend schlaf hat. Das klingt immer komisch, es gibt Leute, die schlafen wenig mehr. Also ich denke, dass schon wichtig ist, dass man sein individuelles Level da hat. Wem sechs Stunden reichen sechs, wem acht, ja, zehn ist bestimmt zu viel. Ähm, das kann dann fast nicht sein, dass man so viel braucht, blöd gesagt. Ähm, allerdings, wo, wo ich ein großer Fan davon bin, ist, wenn man sagt, also tagsüber, dass man sich eine Pause einbaut in seinen Alltag und sagt, so wie früher am Land der klassische Mittagsschlaf. So Mittagsruhe, wo ich herkomme am Land. Früher habe ich mich immer aufgeregt, wenn ihr jetzt Kind Fußball spielen wollt. Aber das ist, ich glaube, so als Reboot für Nervensystem, so der klassische Powernap, ja. ist, glaube ich, eine Sensation. Und das kennt ja auch jeder, wenn man sagt, mittags so 20 Minuten in Ruhe, wie man danach aufwacht und sich denkt, boah, man ist richtig klar, so ein bisschen verstrahlt. Dieses Verstrahlt ist auch immer spannend, das ist eigentlich so im Gehirn eher... Dieses Verstrahl, dieses Gefühl des Verstrahltseins, eher das so wichtig, man nennt das Alpha Waves, das ist so die beste Schwingung, in dem das Gehirn schwingen kann, um auch dein Nervensystem zu lenken und das ist eigentlich Gesundheit und Erholung, Verdauung, alles passiert eigentlich in diesen Hirnwellen oder in diesen Bewegungen, der, wo man heute weiß, nach so einem Power Nap entsteht. Gar nicht also, so
0: einfach, sich in so einem normalen Büroumfeld irgendwie am Mittag ne, 20 Minuten aufs Ort zu hauen.
1: Das ist klar, man muss halt immer nur, das ist, ist schon klar, die Frage ist nur, was die Alternative ist.
0: Ja, also das ist dann auch ein Investment in die eigene Gesundheit, so, meine We ich auch. so Wege zu finden. Genau so siehst du ja auch das Thema ähm, Chiropraktik als, als Tool, weil man ja oft gefragt wird, wie, wieso geht man da jetzt dauerhaft hin, also wieso hilft das nicht? Du siehst das ja als, als Invest statt als äh, Problemlöser.
1: Ja, also prinzipiell definieren wir bei uns drei verschiedene Phasen. Intensivphase, Stabilisierungsphase, Präventivphase. Jede Phase ist wichtig. Klar ist, die Leute kommen am Anfang und sagen, mein Problem ist, ich möchte, ich möchte keine Kopfschmerzen haben, kein Schwindel, keine Rückenschmerzen, besser schlafen oder das nicht mehr so viele Sportverletzungen haben, all diese Dinge. Und in der Intensivphase versucht man eigentlich, das System so zu programmieren, dass dein Nervensystem oder dein Gehirn wieder Kontrolle über den Körper bekommt. okay? Mhm. Und da verschwinden auch die Symptome. Deswegen ähm, versucht man dann, aus dieser Phase, die nächste kommende Stabilisation. Aus dieser Stabilisation, wo man vielleicht nicht mehr so oft kommt, dann irgendwann in Prävention. Und Ziel der ganzen Sache bei uns ist es eigentlich in der Praxis, wir wollen vom Pain erklären, dass es eine Dysfunction ist. Und von dieser Dysfunction zur Prävention, zur Performance. Das heißt, wenn du dann irgendwann merkst, dein Körper funktioniert besser,
0: mhm.
1: das merkst du im Alltag, du bist konzentrierter, du fühlst dich fitter beim Sport, du kannst besser schlafen, dann merkst du, dein Nervensystem funktioniert besser und dann funktioniert es in der Chiropraktik genauso wie mit dem Sport und mit allem anderen und dann bleibst du trotzdem dran. Das heißt jetzt nicht, dass du dein Leben lang dreimal zu mir kommen willst, aber wenn du versuchst, deine Performance zu verbessern, ähm, musst du dranbleiben, um das optimale Ergebnis zu erzielen.
0: Jetzt hast du wahrscheinlich lauter Leute ähm, dann in deinen Vorträgen sitzen, die sagen, ja genau, so, so wie er sagt, ich muss mehr grünes Zeug essen, Stimmen trinken müsst ihr auch, schlafen wir auch nicht schlecht, Bewegung, naja, würste ich eh schon, hin und wieder mal ähm, bei dir vorbeischauen. Und dann ist irgendwie drei Wochen später oder sechs, ähm, dann geht es halbwegs wieder mit dem Rücken und dann fällt das doch wahrscheinlich in großen Teilen langsam wieder ab, oder?
1: Ja, also das Wichtigste ist natürlich, ähm, dass du als Patient oder als jemand, der zu mir kommt, ähm, in der Zeit so ein bisschen den Prozess annimmst und das auch als Prozess verstehst. Das heißt, du startest irgendwann bei dem Punkt, du kommst mit deinen Symptomen, wir analysieren, was ist in deinem Leben nicht so gut, du sitzt zu viel, bewegst dich zu wenig, isst zu viel, schmarren. Wir analysieren das, versuchen das umzustellen, schauen, wie bewegst du dich besser. Wir lehnen immer von dem Care-Plan, okay? Das heißt, wir mhm. machen immer Phasen und sagen, okay, du kommst jetzt acht Wochen und dann sagen wir nach acht Wochen, was hat sich für dich verbessert. Du hast die und die Sachen, den Sport, die Ernährung, den Schlaf umgestellt für dich, weil wenn du selber nichts änderst, passiert auch nicht so viel. Also Hexen kann ich auch nicht und ich trainiere dein Nervensystem neu, dass du auf ein höheres Level kommst, okay? Ja. Und je mehr du natürlich in dein Leben einbaust, desto mehr kommst du in Stabilität und desto nachhaltiger wird es natürlich. Man weiß heute neurowissenschaftlich, das kommt auch von den Carey-Jungs aus Amerika, weiß man eigentlich, dass so richtige Veränderungen im Nervensystem nach 83 Tagen, das ist neurowissenschaftlich definiert, kommt. Das heißt, den größten Fehler, den wir in der Medizin machen, wenn du sagst, du gehst zum Orthopäden und kriegst eine Spritze, das ist super gegen deinen Schmerz, aber es hat nichts mit Heilung zu tun. Und das kann man heute neurowissenschaftlich beweisen, dass du nie in eine sogenannte Heilungsphase kommst. Also dein Körper... Ähm, Kommt nie wirklich aus diesem Muster raus, in dem du ihn über Jahre reinprogrammiert hast. Okay? Sondern immer
0: nur in kurz weniger Schmerz und dann wieder ähm, so, dass man es nicht mehr merkt oder dass nicht mehr störend genug ist, was dagegen zu tun. Genau. Aber du, du holst dich da nicht aus dem aus diesem Muster raus. Genau. Hast du Techniken, die du den den Leuten mit an die Hand gibst, um über diese Veränderung sozusagen oder über das Problem mit der Veränderung hinwegzukommen, also sowas wie eine Wub-Technik zum Beispiel habe ich mal gelesen. Hast du irgendwelche Techniken, die du den Leuten mitgibst, um um die Veränderung dauerhaft in ihrem Leben zu implementieren? Wie meinst du genau mit Technik? Ähm, also mentale Techniken. Dieses Wub zum Beispiel sagt, ähm, du musst dir erst wish sozusagen, du musst dir den, den, den Wisch, also deinen Wunsch sozusagen vorstellen und dann ähm, gibt es dazwischen, zwischen dem Wunsch und dem Output, den der, den der Wunsch mit sich bringt, gibt es noch ein Obstacle. Ähm, du wirst immer wieder Schokolade essen, wenn du sie im Kühlschrank hast, so ungefähr, ähm, und dann brauchst du einen Plan und der Plan sagt, wenn du keine Sch Schokolade zu Hause hast, dann ist das äh, Obstacle, nämlich du rennst immer an der Schokolade im Kühlschrank vorbei, schon auch gelöst. Und deswegen kannst du natürlich viel einfacher deine ähm, Verhaltensmuster ändern. Ähm, das hätte mich nur interessiert, ob du so mit, dein, mit deinen Patienten irgendwie ihnen ihn mentale Tricks mit auf den Weg gibst, wenn einer sagt: Ja, mein, also ich hätte ja gern mich mehr bewegt, aber dann war wieder, da hat wieder einer angerufen und dann war der Tag schon wieder vorbei.
1: Spannend. Diese wupp technik die geht mir jetzt gleich,
0: die beschäftigt mich jetzt. <lacht> Gabriele Oettingen heißt die, glaube ich, die also, Erfinderin. Also,
1: was wir jetzt so ganz banal machen, ist zum Beispiel, jetzt nimm mal ein einfaches Beispiel, jemand kommt und sagt, ähm, man denkt ja erst, man geht zum Behandeln, weil man sagt, man hat einen Schmerz, oder? Und dann mhm. fragt man, warum bist du da? Sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen. Dann sagst du, super, die hast du seit 20 Jahren, warum bist du heute da? Sagt, ja, ich habe Rückenschmerzen. Dann sagst du, ja, ja, okay, wie lange hast du die schon? Sagt er, okay, ja, du forsch mal ein bisschen rum, 15 Jahre. Dann sagt man, okay, was war die Lösung? Dann gehst du natürlich in deine klassische Pyramide rein, gehst zum Orthopäden, Physio, wird immer ein bisschen besser, nicht? Und dann sagen wir, okay, dann kommen wir ein bisschen dahin, was stört dich denn jetzt extrem, dass du sagst, du hast den Rückenschmerz nicht aus, das kennst du vielleicht auch. Mhm. Und dann sagt jetzt einer, okay, mh, wenn ich ehrlich bin, beim Golfen zwickt <lacht> Okay, und dann ist gut und dann guckt man natürlich erstmal, was bewegt ihn denn, was ist so wichtig beim Golfen. Dann vielleicht, okay, du machst das machst mit deinen Freunden zusammen, das ist deine ganze soziale Aktivität und so weiter. Die Leute brauchen oft so einen, einen Push, wo sie sagen, weißt du, eigentlich spürst du Symptome schon ganz lange. Also es gibt kaum jemand, der sagt, mit zwölf Jahren komme ich auf eigene Faust, weil es natürlich auch nicht schwierig mit zwölf Jahren mhm. aber dass du sagst, jetzt möchte ich mich behandeln lassen wegen meinen Rückenschmerzen. Oder ein 12 ist ein bisschen übertrieben, man sagt, mit 20 kommt keiner drauf. Denn irgendwann kommst du mit 40 drauf und sagst, okay, weil deine ganze soziale Aktivität und so gefährdet ist oder vielleicht deine Geschäftsbeziehungen auf dem Golfplatz. Dann hast du einen ganzen anderen Emotional Button. Okay. Okay, und den versuchen wir, jetzt wenn du sagst, so ein bisschen zu drücken, dass wir den Wert auch nach oben bringen, wie wichtig es ist, das mache ich mit zum Gespräch wie wichtig es ist, sich da wieder hinzukämpfen. Und dann fangen Leute natürlich schon auch an zu investieren, weil es verrückt ist, wie lange Leute ihren einfachen Schulterschmerz aushalten, der sie im Alltag zwar den ganzen Tag schmerzt und sie ärgert, aber nicht dazu bewegt, zum Behandeln zu gehen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also da gibt es
0: quasi den Nutzen, also das Bild des Nutzens, dass sie dass sie damit generieren können, wenn sie wieder schmerzfrei Golf spielen können oder so wenn, zu sagen. wenn sie da die die sozialen Interaktionen wieder genießen können und solche Sachen, statt nur
1: auf der auf dem der Schmerzfreiheit. Also wir versuchen eigentlich zu erklären, dass Schmerz eigentlich nur prinzipiell ähm, kommt ja ein Symptom nur durch chronische Ignoration von irgendwelchen oder durch chronische Ignorieren von irgendwelchen Ursachen. Und wir versuchen dann einfach beizubringen, dass ein Symptom eigentlich was Gutes ist, weil es zeigt dir den ganzen Tag an, dass dein Körper irgendeinen Adaptationsvorgang hat oder mit irgendwas nicht mehr zurechtkommt und du eigentlich Hilfe brauchst. Das ist eigentlich ziemlich Schlau vom Körper. Mhm. Und da versuchen wir einfach beizubringen, wie wichtig das ist und das aufs nächste Level zu setzen. Und zu sagen, wenn dein Golfschwung nicht funktioniert, dann das und das alles passiert. Und so du eigentlich die Wichtigkeit darin erkennst, wie wichtig es ist, deinen Körper zu pflegen. Und das nicht nur für sechs Wochen, dass du keine Schulterschmerzen mehr hast und in denselben Strudel wieder reingehst, sondern dein Leben lang das so begleitest und diesen riesen dieses Riesen-Outcome durch Chiropraktik oder solche Therapien bekommst, dass du immer fitter und leistungsfähig oder einfach so bleibst.
0: Das heißt, du gibst ihnen dann irgendwie den Weg in die Performance aus der Prävention raus? Das ist unser großes Ziel. Okay. Was sind denn so die meisten Gründe, warum Patienten gestresst zu dir kommen?
1: Also in der heutigen Zeit ist es mit Sicherheit so, wenn man von Stress redet, dass es natürlich, wahrscheinlich, psychisch, emotional ist, durch viel zu viel Stress, Druck im Alltag, Stress am Arbeitsplatz und so weiter, also um dieses große Thema herum. Also es, wenn man jetzt diese anderen zwei Säulen nimmt, wie natürlich körperliche Belastung oder Verletzungen, diese physikalisch-körperlichen Traumen oder diese chemisch-toxischen, das glaube ich jetzt so ein bisschen, dass es nicht mehr so ein Fokus ist, sondern in unserer sondern in unserer ähm, Welt in Deutschland oder in der zivilisierten Welt, in der hochentwickelten Welt, das immer mehr Thema wird. Immer mehr Druck im Alltag, immer mehr psychische Belastungen und die spiegeln sich in deinem System so wieder, dass sie als Symptome irgendwo auftauchen. Also wir beschäftigen
0: uns ja extrem viel mit dem Thema Ziele. Glaubst du, dass, das, dass die Leute zu ambitioniert sind mit sich selber und sich immer irgendwie in den... In den ähm ja, Wettbewerb mit anderen stellen und dadurch sich selber eigentlich völlig überfordern?
1: Also das mit Sicherheit, ich glaube, dass Leute unterschätzen im Unternehmeralltag, wo ihre Grenzen sind. Und ähm, man sich ja vorstellt, immer dieses höher, schneller, weiter, ich will mehr tun als der andere. Natürlich zwangsläufig, wenn man es gesundheitlich nimmt, immer zu dem Ergebnis führt, dass der Karren an die Wand läuft. Also du kannst ja dieses klassische Unterne in der Unternehmensberatung, ich arbeite 14 Stunden, oder wenn ich Leute in der Praxis habe und sage, kommst du um 6 Uhr abends, ja, das ist noch ein bisschen zu früh, dann mache ich noch, ich mache erst um sieben Mittagspause und finden das lustig. Mhm. Ähm, schon irgendwie auch lustig ist, oder es hat ja ein bisschen so einen Trend, allerdings ist, wenn man sich mit dem Nervensystem beschäftigt, ist das überhaupt nicht möglich, dass du 14, 16 Stunden effektiv arbeitest, weil dein System überhaupt nicht funktioniert. Ja. Oder Leute, die sagen, in der zweiten Tageshälfte bin ich einfach nur müde, das ist einfach eine Überlastung und du bräuchtest eigentlich erstmal Entlastung, damit du wieder auf einem hohen Level arbeiten kannst.
0: Okay, aber dann, dann heißt es ja, dass man sich natürlich mit anderen, ähm, wenn man jetzt so einen, so einen 14, 16 Stunden Tag als erstrebenswert sich als Level setzt und sagt, wenn man vergleicht sich damit auch, dann begibt man sich ja in eine totale Abwärtsspirale. Aus der komme ich ja alleine eigentlich nicht wieder raus.
1: Nee, also du brauchst nicht, was man natürlich immer mehr lernen muss, wenn man natürlich das machen will, ist, du brauchst einen unfassbar intelligenten Ausgleich mit Therapie, mit Ritualen, mit dem intelligenten Bewegungsprogramm und jetzt vielleicht nicht irgendwie, was man so kennt, jetzt mache ich zum Ausgleich noch Langstreckenrennen fahren oder Rennradfahren oder Triathlon, das ist natürlich alles, was, was deine Systeme noch leerer macht. Mhm. Sondern da musst du natürlich, je mehr du tust und je, je höher du performst, ähm, desto mehr sinnvollen Ausgleich brauchst du. Wie zum Beispiel durch Chiropraktik, wie vielleicht Meditation, wie natürlich gesunde Ernährung, in Anführungszeichen, wie natürlich danach spazieren gehen, dass du dein System immer wieder runterbringst. Und je mehr du es überfährst, ähm, desto intelligenter musst du sein, es ist natürlich prinzipiell einfach, wenn du 14 Stunden am Tag arbeitest, pff, wahrscheinlich nur wenigen vorherbestimmt, dass sie das wirklich gesund überleben. Ja. Egal wie viel, da kannst du dir wahrscheinlich die fünf besten Kiropraktiker, die drei besten Meditationstrainer, da kannst du alles in einem Team vereinen. Das wird für die am Ende des Tages auch schwierig. Ich stelle das auch
0: fest, das macht wenig Sinn, die Sachen dann auch noch zu professionalisieren, also das dann auch noch in seinen Kalender zu zu packen. Da kommt man ja relativ schnell äh, auf die Idee, wenn man sagt: So, jetzt beschäftige ich mich mal mit den Sachen, die einem gut tun. Dann ist ja der nächste Impuls: Ah, das muss ich jetzt professionell und richtig machen. Ähm, und dann habe ich eigentlich schon das nächste Stressthema geschaffen. Das ist richtig. Nämlich jetzt dann auch den den Sport zu professionalisieren und dann auch noch das Entspannen zu professionalisieren. Ähm, ich glaube, mein, also meine persönliche Erfahrung ist, dass genau das Gegenteil irgendwie davon hilft, nämlich nicht noch den Kalender weiter voll zu packen, sondern einfach mal ganz entspannt irgendwie zwei, drei Lücken drin zu lassen und zu sagen, ja, es wird schon was kommen, langweilig wird er mir erfahrungsgemäß nicht, aber ich packe das jetzt nicht auch noch voll und dann ein Stück weit auch dem Lustprinzip zu folgen, ob ich jetzt heute Morgen mehr Lust auf Meditation habe oder vielleicht auch einfach mal um Blog zu gehen. Ähm, die Freiheiten muss man sich ja wahrscheinlich auch einplanen in dem ganzen Thema. Wie siehst denn du die Themen für dich? Also wie findest du deine... Richtlinien und Prioritäten für
1: deinen Alltag? Ich kann natürlich durch das, dass ich vielleicht selbstständig bin, habe ich ein bisschen den Luxus, dass ich natürlich sagen kann, erstens sind meine Tage ein bisschen unregelmäßig gestaltet. Also ich habe keinen Tag, wo ich gleich anfange, wo ich gleich aufhöre. Dann habe ich natürlich ein gewisses Team an Therapeuten, wo ich hingehe. Jetzt nicht nur Chiropraktik, sondern auch zum Beispiel bioenergetisch. Ich mache einmal Yoga. Ich zwinge mich jetzt zum Beispiel nicht zu viermal Yoga, wie es manche machen, auch wenn ich denke, für meine Beweglichkeit wäre es nicht schlecht, aber das ist mir jetzt zu viel und ich will auch, wie du sagst, nicht in den Zwang reinkommen. Das ist ganz, ganz ähm, schwierig, weil auch Leute wie wir, die vielleicht lernen, professionell zu sein oder erfolgreich zu sein, natürlich immer mit diesem mit dieser Programmierung zu tun haben. Und natürlich, wenn du anfängst mit Yoga und das gewohnt bist, vielleicht Erfolg zu haben, willst du da dann auch auf einmal die ganze Zeit die Ergebnisse sehen. So sind wir irgendwie auch konditioniert. Hm. Das ist wahrscheinlich auch der Fehler, den vielen passiert, wenn sie sagen, ich bin erfolgreich als Ingenieur, als Unternehmensberater, als Anwalt und dann suchen sie sich einen Sport und dann stecken sie da natürlich denselben Ehrgeiz rein, weil sie es von klein auf immer so gelernt haben, ehrgeizig sein zu müssen. Deswegen bist du natürlich erfolgreich, aber eigentlich musst du ein bisschen das andere lernen. Und wir lernen natürlich auch immer weniger, mit einfach Langeweile, Zeit, wie es vielleicht in unserer Jugend Gott sei Dank noch so war, ohne Social Media, ohne Computerspiele, sich einfach irgendwie selbst zu beschäftigen und die Gedanken kreisen zu lassen.
0: Das finde ich ja das Spannende an Yoga, dass man erst gut ist, wenn man nicht gut ist. Also, ja, das stimmt. Ich <lacht> habe ja, natürlich genau, wie du beschreibst, auch angefangen und äh, mir hier irgendwie versucht, so, zu Benchmarks zu setzen und zu sagen, ah jetzt komme ich gar nicht auf den Boden oder da kann ich mich überhaupt nicht hindehnen oder bei der Übung checke ich gar nicht, was die von mir wollen, um dann rauszufinden, dass eigentlich der Trick dabei ist, dass es eben genau nicht darum geht, irgendwas gut zu machen und auch nicht, dass das Alignment der Pausen irgendwie das ist, worum es worum's, ähm, worum's da geht. Und das fand ich das Interessante, dass es genau einem dahin trainiert, ähm, sich von den Sachen freizumachen und zu sagen, der Erfolg ist, dass, dass man da ist und nicht. Ähm, wie weit man irgendwie in die Dehnung kommt, so.
1: Das ist natürlich in der Gruppe dann auch schon wieder schwierig, weil du hast natürlich dann 15 andere und siehst, der macht, das ist halt wahrscheinlich was Natürliches, dass man denkt, hey, der kann die Pose besser, So ziniere ich mich hin. Das ist halt auch an so Gruppendynamiken wahrscheinlich ein bisschen das Schwierige.
0: Ja, aber ist das ist die große Kunst und das lehrt einem das ja, dass man genau damit irgendwie sich von den anderen frei machen muss. Und also, die gesamte Yoga-Lehre geht ja in die Richtung, dass man, dass, dass man das irgendwie für sich erkennt, dass es eben gerade da auf der Matte, neben der Matte, wo auch immer, keine Competition ist. Und das ist ja der, ich stelle mir die, die, die größte Frage, die ich mir so stelle in letzter Zeit ist, warum tun wir uns das alle an?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm.
0: <lacht> ich habe eine, ich habe eine Theorie, bin mal gespannt, ob du die aus deiner gesundheitlichen Perspektive irgendwie teilst. Je mehr ich mich damit beschäftige, warum wir uns das antun, so als Gesellschaft komme ich zu zwei ganz grundlegenden Triebfedern. Das eine ist Anerkennung und das andere ist Angst vor, sagen wir es mal, Verarmung, Misserfolg, also so die, die ganz basic Bedürfnisse. Wobei natürlich auch ein Stück von Angst vor, vor verlorener Anerkennung, das steckt dann natürlich auch ein bisschen mit drin, aber so die grundsätzliche Verlustangst und die das Streben nach Anerkennung, damit würde ich sagen, kann man den Großteil der, ähm, der Beweggründe, sich selber irgendwie über den Haufen zu schießen, wahrscheinlich ganz gut einschätzen, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Also Streben nach Anerkennung ist sicherlich das, was einen ja auch ganz weit bringt. Das kenne ich ja selber auch in der Chiropraktik und man denkt oft so, da philosophieren wir auch selber drüber. Aber ich glaube, ein großer Teil, wenn man da sozusagen in meinem Bereich erfolgreich ist, ist schon, dass Kollegen auch sagen, boah, der ist richtig gut oder die Patienten. Also dieses Anerkennungsding, das bringt einen natürlich auf der einen Seite ganz nach oben, weil man unmenschlich viel Energie reinstecken lässt, auf der anderen Seite... Das ist so ein bisschen eng links, Teufel rechts wahrscheinlich und dann ist halt die Frage, wie kommt man davon auch wieder ein bisschen los, ja. weil es einen zu sehr treibt oder einfach zu sehr die ganze Zeit pusht, immer noch mehr, noch mehr und dann irgendwann weiß man ja gar nicht mehr, was ist wirklich das, wie du sagst, was eigentlich wichtig ist, wie viel brauche ich eigentlich davon, wie viel brauche ich generell zum Leben, wie viel Geld brauche ich macht es mich eher krank oder gesund mhm. und so weiter. Und die Balance ist sicher das Schwierigste überhaupt. Und das ist natürlich auch an den ganzen Sportcompetition-Sachen. Da denkst du schlau, du machst was zum Ausgleich, aber bist wieder in dieser Anerkennungsmühle drin. Du kommst aus deinem Büro, bist erfolgreich, gehst eine Stufe weiter, gehst zum Sport und bist nicht wieder drin.
0: Du musst noch mehr rennen als der andere und noch mehr Kilos heben als der neben dir und dann kommst du wieder genau in der gleichen.
1: Das hast du einfach so gelernt, weil das in dir drin ist, weil das dich erfolgreich gemacht hat. Und es ist nicht in deiner Natur drin, zu sagen, jetzt bist du beim Group Fitness der Schlechteste. <lacht> nee, weil du, wahrscheinlich nicht, ja. weil dich das, weil dich den ganzen Tag alles, du störtest nur die Glückshormone aus, das kennst du durch den Alltag und in der Schule und immer warst du erfolgreich, dass du das nicht willst. Und deswegen ist es schwierig für dich zu akzeptieren, ach, jetzt bin ich einfach mal der Schlechteste. Und was machst du in der Freizeit? Ach, ich bin bewusst der Schlechteste. Ist ja erstmal was Komisches. Ja, oder ich bin bewusst,
0: bin bewusst, dass es mir wurscht ist, wer ich bin. Also, diese Yoga-Nummer ist natürlich, äh, gerade wenn man als Typ damit anfängt, schon eine, eine lustige Selbstübung, ähm, irgendwo hinzugehen, wo man äh, wahrscheinlich dann einer der wenigen oder der einzige Typ ist, plus dann Sachen zu machen, wo man von sich selber eingestehen muss, dass man sie nicht kann, dass man sie auch nicht versteht so von Anfang an, das ist schon irgendwie ein hartes, mentales äh, Brett, was man da erstmal durch durchbohren muss, Ähm. Aber ich glaube, wir müssen lernen als Gesellschaft irgendwie so genau diese Muster zu durchbrechen, nämlich immer der, der Beste sein zu wollen, sondern ähm, einfach mal auch irgendwie zu sein, an, allein dass man schon irgendwo da ist, ist ja schon der, der, der erste und wahrscheinlich auch einzige Schritt, der, der wirklich sinnvoll ist. Hast du da irgendwelche ähm, ja, Techniken oder so, die, die man nutzen kann, um solche mentalen Muster zu durchbrechen?
1: Also ich persönlich glaube schon, dass ein Chiropraktik, also jetzt erstmal aus chiropraktischer Sicht, ein chiropraktisches Adjustment, also eine Justierung, mit das Maximalste ist, was du in dein Nervensystem einfließen lassen kannst, was solche Muster durchbricht. Mhm. Also jetzt nicht so auf medizinischer Ebene, sondern so eher auf spiritueller Ebene. Also jeder kennt es, der justiert worden ist, dass er sich danach denkt: Puh, was war das jetzt? Du hast das mal Download aus, aus dem Universum. Ja, das sagt äh, ein guter Freund von mir immer aus der Chiropraktik.
0: Da bin ich hier rausgelaufen und hatte durchaus irgendwie das ist anders gell? Le leichtes Gefühl, wie hast du es genannt, verschallert zu sein.
1: Verschallert. Das ist einfach, weil deine Brainwaves in, anders schwingen. Und das ist eigentlich das, wo sie hinschwingen sollen. Das ist so, als Kinder sagt man immer so diese Tagträumer. Wo man sagt, ach, man ist ja unkonzentriert. Aber der Schwing, die Kinder schwingen eigentlich in den richtigen in den richtigen Wellen. Das ist so ganz klassisch Alpha-Wave, Parasympathikus, ich bin verschallert. Viele sagen auch in der Geschichte, große Physiker hatten diese großen Eingebungen in so ganz, nennen wir es, verschallerten Momenten, weil da dein Gehirn zwar verschallert ist, aber eigentlich auf der höheren Ebene funktioniert, also dein ganzes System. Du musst dir vorstellen, wenn du total über Stress bist und dein ganzer Sympathikus, der Bereich in dem Nervensystem, der Adrenalin, Cortisol ausschüttet und dein System dann so beherrscht, Herz wird schneller, Verdauung ändert sich und so weiter, hat dein Körper gar nicht die Zeit oder die Energie oder dein Gehirn sich auf große Eingebungen oder so Sachen zu konzentrieren, weil der ist einfach nur mit Kampfflucht beschäftigt mhm. und das ist Überlebensmodus und damit beschäftigt er sich jetzt nicht, ob du die große Eingebung hast, um mal Unternehmen so zu beraten, dass es auf ein höheres Level kommt, das funktioniert einfach nicht, weil dein Körper nicht so funktioniert. Das ist ein
0: lustiger lustiger Punkt. Ähm
1: das war der einzige Trick,
0: den ich gefunden habe, um, um sich aus einer Performance, aus dieser Performance-Betrachtung heraus selber ähm, zu erklären, warum man das dann doch alles machen sollte, weil man nur so in der Lage ist, irgendwie die größeren ganzen Themen irgendwie zu erkennen, zu überblicken und zu anderen Lösungen zu kommen, als wenn man immer auf äh, auf Vollgas versucht, einfach nur zu arbeiten. Ähm, und dann guckt man aus einer anderen Brille drauf und sagt, naja, wenn das der, wenn das ein Weg ist, quasi mehr Performance aus weniger Anstrengungen zu holen oder andersrum, wenn man das der einzige Weg ist, an diese Performance überhaupt ranzukommen, weil das andere natürlich limitiert ist, weil irgendwann kann ich nicht mehr leisten, wie du gesagt hast, irgendwann ist die, die Energie auch raus, dann ist es ja, selbst wenn man so programmiert ist, ein total smarter Weg, sich damit zu beschäftigen.
1: Voll. Also ich habe zum Beispiel einen Patienten, der ist Coach für ganz hohe Leute in der Industrie und so weiter und der sagt zum Beispiel, das ist spannend, es gibt Leute, die sind in ganz hohen Positionen, Vorstände, also von DAX-Unternehmen, so ganz hohe Leute in unserer Gesellschaft und sagt, da gibt es Leute, die sind so durch, dass man sich denkt, machen es die noch lang? Und dann gibt es welche mit 65, die sind so fit, wo man sich denkt, wie geht das mhm. bei dem, was die geleistet haben, was die für Druck aushalten, immer noch aushalten, was die für Entscheidungen treffen, für tausende von Leuten und das ist eigentlich irre. Und er sagt schon, jetzt zum Beispiel, als Beispiel, was eigentlich jeder versteht, dass die Leute schon meist früh verstanden haben, dass sie sich ganz extrem um ihre Gesundheit kümmern. Dass das meistens Leute sind, die sich schon ganz lang behandeln lassen, die Rituale haben, die vielleicht schon lang meditieren, was bei uns eigentlich noch lange nicht da ist. Das heißt nicht, jeder meditiert eine halbe Stunde, schon wirds Leben besser. Aber die Rituale und vor allem über lange Zeit gefunden haben, mit dem richtigen Hobby, mit Stabilität, Familie, mit diesen ganzen Sachen und diese Faktoren geschaffen haben, damit sie diese ganzen hohen Belastungen, die ich mir ja gar nicht vorstellen kann, wenn du sagst, du bist wie Vorstand vom Unternehmen und deine Entscheidung entscheidet, ob 10.000 Leute in der Industrie entlassen werden oder nicht, das ist ja komplett irre, so eine Stabilität dadurch kriegen, dass das besser ist. Und also den ultimativen Tipp ist immer, dass du an all diesen Säulen eigentlich arbeiten musst und zwar die ganze Zeit und nie aufhören. Hm. Das ist eigentlich das Entscheidende, also ich meine, man hört ja immer, ja, und dann liest du mit irgendwelchen Leuten, ja, das Meditation ist eigentlich für den Arsch und ja, war ganz nett und weiß der Kuckuck und ich habe jetzt festgestellt, ich sollte mich im Arbeitsplatz, ich muss halt einfach mal zehn Minuten richtig atmen. So und dann denke ich mir so, mh. also erstens im Sitzen atmen ist eh was Schwieriges, weil du einfach dafür gar nicht designed bist, richtig zu atmen, das heißt, du musst eigentlich erstmal aufstehen. Also das ist auch schwierig zu sagen, was machst du im Alltag, wenn du den ganzen Tag sitzt und dein Nervensystem so quälst in dieser Position. Da gibt es kein Ritual, das dich dahin bringt, dass du von dieser gequälten Position in Entspannung kommst, weil es unlogisch ist. Mhm. Okay? Also jetzt kann natürlich nicht jeder aufhören, von heute auf morgen zu sitzen. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass du in so einer Haltung nie auf dem maximal höchsten Gesundheitspotenzial leben kannst. Und das sie natürlich einfach einschränkt.
0: Also dann ähm, beim Telefonieren rumlaufen, sich einen Schreibtisch besorgen, wo man auch mal dran stehen kann.
1: Stehtisch, jeder Call rumlaufen. Ja. Dann natürlich für den Nervensystem an Überflutung mal in die Ruhe. Wenn du sagst, du hast einen Garten draußen im Büro, dann wäre es vielleicht schlau, wenn du den Call nicht in deinem, wie nennt man das, Coworking Space mit ja. 50 anderen Leuten machst, sondern wo natürlich äh, deine Sinne so viel Informationen aufnehmen, dass dein Nervensystem das ja die ganze Zeit verarbeiten muss. Also der Wechsel ist einfach wichtig und du musst halt sagen, es gibt ja verrückte Studien, dass man, da gab es eine Studie, das sagt, Raucher haben weniger Rückenschmerzen wie die Nichtraucher im weil die zum das Rauchen jetzt, rausgegangen weil sind. Weil die oder? zum Rauchen rausgegangen sind. Ich meine, das ist jetzt auch nur, ist auch nur eine Studie und Studien sind eh immer schwierig, wo ja. wir anfangs auch drüber geredet haben, was ist Chiropraktik wissenschaftlich bewiesen? Boah, das ist eine, in Amerika gibt es natürlich viel, in Deutschland passiert auch immer mehr, aber das Ding ist einfach… Das macht die Pille zum Beispiel Aspirin so erfolgreich. 50 Leute nehmen es, 50 Leute nicht. Eine Pille, ein Malgabe, die anderen haben keine Kopfschmerzen, ist bewiesen. Es ist immer schwierig zu sagen, ja. ein Mensch kommt zum Beispiel 40 Mal zum Behandeln über ein halbes Jahr und der andere, ähm, die anderen, die nicht kommen, wie geht es denen? Da passiert natürlich auch viel. Deswegen ist es zum Beispiel bei Studien ähm, auch immer so eine Sache. Da sind so viele Faktoren drin, das kann man dann gar nicht mehr so wirklich, wirklich zuhören. Deswegen gibt es auch nicht, dass du sagst, was kann man denn einmalig ändern, was alle. Alle wollen ja eine Wunderpille, ja. alle wollen die eine Veränderung. Was muss ich anders machen, dass alles besser wird? Das geht nur mit viel Aufwand, weil du auch vorher viel Aufwand betrieben hast, dass es in die schlechte Richtung geht. <lacht> ja, das ist leider das Investment in die verkehrte Richtung. Sozusagen. Ja
0: war ja auch einige Jahre. Das sind Sachen, die wir jetzt auch ein paar Mal in den letzten Tagen diskutiert haben, dass man diese Techniken und den ganzen Kram eben nicht im geschützten Raum, wie so ein Retreat oder sowas, ähm, einfach nur einmal anwendet und dann sagt, oh ja, gut, jetzt habe ich das ja mal gemacht. Sondern ähm, dann führst du schon die Diskussion, ja, das kann ich in meinem Alltag nicht einbauen. So haben wir gestern einen Workshop gemacht, da war eine dabei, die gesagt hat, oh, Meditation ist ja ganz interessant, aber kriege ich in meinen Workshop nicht äh, oder kriege ich mich nicht in, in mein Leben äh, eingebaut? Und dann haben wir gesagt, naja, ja, aber in so einer Workshop-Situation zum Beispiel, kommst du ja auch dauernd unter Stress. Und das, was mich da irgendwie halbwegs ankert, ist, dass man in so Situationen dann immer wieder zurückkommt und sagt so, das atme ich jetzt mal weg, auf dem Weg irgendwie raus, zwei Minuten äh, zur Toilette, kannst du dich da mal irgendwie auf deinen Atem fokussieren und kannst sagen so, und dann kommst du wieder rein und dann ist die Welt schon gar nicht mehr so dramatisch, wie sie zwei Minuten vorher irgendwie war. Das sind, glaube ich, Sachen, die wir viel mehr lernen müssen, in, in den Alltag zu integrieren. Das bestimmt.
1: Also, jetzt mal generell, ähm, ist es ja schon bei uns so, und wenn man jetzt mal München nimmt, so bestimmt als mit die proaktivste Stadt in Deutschland, weil natürlich ein gewisser Wohlstand da ist, die Leute wissen, wie, wie wichtig Gesundheit ist, natürlich da auch rein investieren können. Man muss natürlich immer mehr verstehen, ähm, was natürlich wirklich wichtig ist, weil es bei uns natürlich auch teilweise schon, wie du vorher gesagt hast, fast in die andere Richtung geht, dass wir aus dem Sport und Ausgleich fast übertreiben mhm. und ähm, nicht sagen können, okay, jetzt arbeite ich neun Stunden Vollgas durch und danach gehe ich zwei Stunden zum Triathlon und denke, das ist mein Ausgleich, sondern einfach die ganze Zeit gucken im Alltag, was sind die kleinen Dinge, die ich wirklich optimieren kann. Sowas wie, wenn ich mir einen
0: Tee mache, haue ich da nicht irgendwie so einen bescheuerten Teebeutel rein, sondern verstehe mal, was Tee eigentlich ist, kaufe mir eine genau. Teekanne, setze mich dann irgendwie fünf Minuten hin und warte, bis der Tee irgendwie gut ist, dann habe ich auch irgendwie schon eine kleine Pause wieder in den Tag eingebaut. Nicht um eine Pause zu machen, sondern um um vielleicht mal das Gehirn wieder in die richtige Richtung zu Freilich. Zu
1: und es hängt natürlich auch von der Qualität vom Tee ab. Das ist mit einem, du kannst jetzt hier zum Wurzelsepp gehen. Im Glockenbachviertel, da kriegst du halt eine andere Qualität an dem guten Tee und kriegst vielleicht noch eine Analyse oder machst mal ein Blutbild, ob vielleicht deine Leberwerte schon leicht erhöht sind vor lauter, vor lauter, Kaffee. Vor lauter Weißwein und Kaffee. <lacht> ja, gibt's. Ja. Also nicht nur Weißwein und Kaffee, sondern nein, was wir in unserer jetzt Wohlstandsgesellschaft einfach einen ganzen Tag zu uns nehmen, ist schon alles gut. Aber wir, durch das, dass wir uns natürlich alles leisten können, leben wir viel zu viel Eiweiß auf. Wir können theoretisch dreimal am Tag Fleisch essen, was auch welche machen weil wir es uns einfach leisten können. Und das ist dann nicht so, weil ich sage, mal so viel so viel Alkohol trinke ich ja gar nicht. Es kommt ja viel auch über den Weg einfach, was zum Beispiel der Leber unmenschlich belasten kann.
0: Sind Eiweiße ein Problem? Ich dachte, Aminosäuren ist das, was man am, am meisten unterversorgt ist, wenn man jetzt von so einer äh, Mikronährstoffgeschichte und sowas ausgeht.
1: Ja, das ist jetzt, ähm, da machen wir natürlich ein bisschen auf Fass auf. <lacht> ähm, prinzipiell, ist immer die Frage, was Unterversorgung, Überversorgung ist, ob wir, wie manche in den Theorien sagen, wir brauchen, wir kriegen über unsere natürliche Ernährung gar nicht mehr alles her, weil und so weiter. Ähm, prinzipiell kann man sagen, je mehr Stress, desto mehr brauchst du. Das heißt, es bringt ja nichts, sind immer wieder bei falscher Adaptierung zu sagen, okay, ich habe so viel Stress am Tag, deswegen. Ähm, nehme ich jetzt zum Ausgleich Vitamin B12 und weiß der Kuckuck alles zu mir. Sondern die Lösung ist ja immer, wie ändere ich meinen Alltag so, dass ich nicht auf einmal am Abend fünf Vitamin B12-Kapseln brauche, weil ich mich so überstresse. Hm. Weißt du, wie ich meine? Und ganz banal ist es einfach so, dass wir eine Überernährung haben. Und äh, wir durch das, dass wir uns alles leisten können und einfach theoretisch auch jetzt gar nicht, weil weil große Konzerne wie Aldi oder weiß der Kuckuck uns es möglich machen, dass wir für 1,50 Euro ein Rinderfilet essen können, sondern dass wir auch einfach einen ganzen Tag alles essen können. Keine natürlichen Hungerphasen Wir haben. Bei uns kennt ja kein Mensch mehr eigentlich das Gefühl, richtig Hunger zu haben, wenn mhm. er sich nicht selber dazu zwingt. Deswegen ist ja heute so 16, 8 Fasten, diese Entschlackungen auch mal, dass der Körper oder die Organe wieder richtig lernen zu hungern, was wichtig ist. Gell? Machst du das? Ich mache das schon, ja. Regelmäßig? Sieht man nicht. Was?
0: <lacht> du es schon, schon immer gut beieinander, deswegen äh, würde ja. ich jetzt nicht gesagt, dass du, dass du spontan angefangen hast zu fasten. Aber.
1: Also jetzt, äh, ich mache das natürlich auch. Also zur Zeit mache ich zum Beispiel sowas, dass ich in der Früh Flohsamen zu mir nehme für meinen Darm. Ähm, mit vorher zwei, zwei, ich trinke ich ein Glas Wasser, dann Flohsamen einfach für den Darm, weil es gut ist für die Verdauung und so weiter. Und danach trinke ich einen Lebertee, den mir mein Heilpraktiker verschieben hat. Ah, stark. So, Das ist zum Beispiel, so starte ich jetzt meinen Tag. Ähm, und natürlich weiß man, das kommt jetzt ein bisschen aus dem Ayurveda, dass was warm ist in der Früh natürlich besser ist und natürlich das System anregt. Und warm heißt ja zum Beispiel ein gesunder Tee. Mhm. Es ist Wahnsinn, auch zum Beispiel, wenn wir sagen, man trinkt teilweise fünf Tassen Kaffee am Tag, warum ersetzt man die nicht durch einen guten Tee? Kaffee ist nichts Schlechtes, ja. Ähm, aber ähm, Wahnsinn, was in Tees, in guten Tees äh, ganze chinesische Medizin baut sich auf so verrückten Tees auf, wo dann jeder, der mal irgendwo da war beim Chinesen sagt, boah, Wahnsinn, habe ich einen Tee bekommen, total irre. Hm. Und meine Hautkrankheit ist weggegangen ja. oder hat sich verbessert und da sieht man mal, was da Power drin ist. Und das ist ja so einfach, das in seinen Alltag zu integrieren. Jetzt mal nur als Beispiel, gell. Statt also sich Tee beim Kochen Chibo ist... so
0: einen Kaffee in der im Plastikbecher das reinzufahren.
1: <lacht> Gut das ist natürlich Chibo Kaffee ist natürlich der Worst Case. Ja. <lacht> Also das ist natürlich auch eine Wahnsinnsdimension, dass man sagt, man ist erfolgreich und verdient viel Geld und alles und dann spart man am Kaffee und haut sich in der Früh den Chibo-Kaffee rein. Das ist ja einfach schon was, schon was Verrücktes. Aber es passiert natürlich. Also kenne ich auch. Insofern hat jeder den Fehler auch mal gemacht. Das heißt, nichts gegen Chibo, aber man sollte sich halt schon mal Gedanken machen, was man da eigentlich in der Früh macht. Also gerade was Frühstück. Ich glaube, Mittagessen geht mittlerweile. Ja. Dass Leute sagen auch wenn ich es mir gerade ein bisschen leisten kann, zu sagen, es gibt jetzt hier gerade im wahnsinnige Sachen, wo man gesundes Essen zu sich nehmen kann. Abendessen, glaube ich, machen sich die meisten Leute auch schon viel Gedanken. Aber das Thema Frühstück ist schon verrückt. Und so, da ja auf dem, auf dem Weg zur Arbeit schnell irgendwo was reingefahren, ohne drüber nachzudenken. Also, schöne Butterbreze, obwohl ich. Schöne Butterbreze und dann schön Kaffee und dann in die überfüllte U-Bahn, das ist schon eigentlich das Schlechteste, was man da früh machen kann. <lacht> Aber dann. Ähm, ja, wie gesagt, es war ziemlich unlogisch. Das Ziel von diesem 16-8-Prinzip ist natürlich, Organe haben diese haben mal halt wieder diesen Hungermodus, aber auf der anderen Seite ist wahrscheinlich auch, weil das Frühstück so ein Bullshit ist bei uns in der Gesellschaft, dass man sagen kann, wenn man das einfach weglässt, ist es dreimal gesünder, als wenn man es zu sich nimmt.
0: <lacht> Stark. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem ganzen Thema Fortbildung und Forschung, bist da selber viel unterwegs. Was sind denn da so aus deiner Perspektive die spannendsten Erkenntnisse, die dir so in der letzten Zeit über die, über die Füße gelaufen sind?
1: Also was meine große Liebe ist, die letzten zwei Jahre ist sicher das Ganze, so das Zusammenschluss von Chiropraktik und nennen wir es mal Functional Neurology, also funktionelle Neurologie. Im Detail ist einfach, wie vorher gesagt hat, man versucht einfach, oder man weiß immer mehr über das Gehirn und das Gehirn als zentrales Steuerungsorgan, das eigentlich jede Zelle im Körper lenkt, baut irgendwann durch chronisch falschem Input irgendwelche Muster auf, die deinen Körper verändern mhm. und nicht nur, wie manche denken, oh, die Muskeln spannen anders und, und die ähm, mir tut der Ellbogen weh, mir tut die Schulter weh, ich habe Nackenschmerz, sondern man weiß zum Beispiel heute auch auf diesen chronischen Bewegungsverlust oder den falschen Input, dass das über Gehirnsteuerung bis ins autonome Nervensystem kommt zu so Veränderungen im vegetativen Nervensystem. Also das heißt, wer das weiß, Sympathikus, Kampf, Flucht, Cortisol und der Gegenspieler Parasympathikus, wo wir mehr sein müssen, dieser Entspannungsmodus, kommt durch diesen chronischen falschen Input und diese Veränderungen der Muster im Gehirn. Vor allem weiß man immer mehr, dass eigentlich rechte und linke Gehirnhälfte zwar das Gehirn ein Organ ist, aber die zwei eigentlich komplett unterschiedliche Aufgaben haben, aber miteinander funktionieren müssen. Und je weniger die miteinander funktionieren, kann man sich vorstellen, wird eine Hirnhälfte dominant, die andere wird schwach und das löst verschiedene Muster auf. Mhm. Und Functionalology einfach dieses Tool ist, oder sagen wir so, man versucht ja immer, sagt, okay, man hat jetzt Schwindel und geht zum Neurologen, was auch gut ist und der sucht immer hier Krankheiten. Okay, nur weiß man heute, dass wahrscheinlich 95 Prozent keine Krankheiten sind, wie wir es definieren in der Medizin, sondern einfach funktionell neurologische Störungen. Das heißt, irgendwas in der Kommunikation zwischen deinem Gehirn und deinem Organen und dem Ganzen funktioniert nicht mehr oder hat so einen chronisch falschen Input und der Output wird irgendeine Veränderung in dem System, das du als Symptom oder, Krankheit ist fast zu viel gesagt, als Symptomkomplex wahrnimmst und dich irritiert und du denkst, du bist krank. Mhm. Und Functional Neurology hat halt unmenschlich, finde ich, verrückt gute Ansätze, das einfach zu analysieren über Haltung, über Sauerstoffsättigung, über Blutdruck. Aber nicht nur, dass man sagt, jetzt zum Beispiel das Thema Puls, Herzratenvariabilität, Sauerstoffsättigung, sondern dass man das alles vergleicht links, rechts. Und da verrückte Sachen auftauchen, dass man denkt, hey, mein Puls auf der rechten Seite ist zehn Schläge höher als links, meine Sauerstoffsättigung ist anders, was du normal Krass beim Arzt gar nicht machst, aber da merkt man schon die Veränderungen zwischen, wie ich gesagt habe, links-rechts, man nennt das Hemisphericity, so als Bild, und diese Veränderungen zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Oder als einfach gesagt, die Balance zwischen den beiden funktioniert nicht mehr, zwischen den beiden Gehirnhälften und der Output kann nur irgendwas Schlechtes sein. Und das ist eigentlich die einzige, also wenn wir jetzt sagen, was ist der Unterschied zwischen Osteopathie und Chiropraktik, wie mhm. am Anfang, das kennt Osteopathie gar nicht. Okay, Das heißt nicht, dass Osteopathie hat auch wahnsinnig verrückte, gute Ansätze die vielen Menschen hilft, aber das ist einfach ein chiropraktisches Steckenpferd, das so, so wichtig wird und wie wir gesagt haben vorher, was ist Stress und wie wirken diese Stressoren ein, genau das ist eigentlich die Veränderung von dem Stress in deinem obersten Organ und der Output. Und Das begeistert mich so, mich da auf die Suche zu machen und sich weiterzuentwickeln, weil das so, also es gibt Leute, die sagen, Chiropraktiker hat die Fähigkeit, die Welt zu heilen. Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist wahrscheinlich der maximal, finde ich, intelligenteste Ansatz, um diese, um Menschen zu helfen, diese Störungen aufzulösen als ein Tool. Gell? Also mhm. nicht, dass man sagt, das kann jetzt die Welt so verändern, du gehst nur zum Chiropraktiker und alles bleibt super, ja. aber das dir hilft, diese großen Dysfunktionen zu ändern und wieder Richtung Balance zu kommen.
0: Was sind so die Leute, denen man folgen sollte oder die man beobachten sollte, wenn man wenn man in das Thema tiefer rein will? Also was sind Autorenbücher, die du da empfehlen kannst? Als Laie oder als Therapeut? <lacht> Erstmal als Laie. Also als interessierter Patient oder als äh, jemand, der sagt, ähm, ich will mich damit ein bisschen auseinandersetzen und, und das Thema von außen mal beleuchten und verstehen, tiefer verstehen. Was, was hängt da wie zusammen und wie kann ich das beeinflussen?
1: Also ähm, was ich ja persönlich gut finde, also in der Geoparktik kann man sagen, es gibt natürlich das ganze, also das viel aus dem spirituellen Bereich. Da Was ich aus spirituell super finde, ist von Donny Epstein, 12 Stages of Healing. Das mal so als Beispiel. Und wenn man jetzt versucht, mehr zu verstehen, warum das eigentlich so ist, sage ich mal, ähm, finde ich Wahnsinn, Richard Barbell, Why You Get Sick and How Your Brain Can Fix It. Okay. Also der erklärt eigentlich eindeutig, wie das Gehirn eigentlich dass du das Gehirn fixen musst, um deine Störungen im Körper zu lösen. Das finde ich toll. Dann gibt es zum Beispiel in Deutschland einfach hier von unser, von unserem Verband, der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft für Chiropraktik, so ein Heft. Das kommt immer wieder raus, Impulse, wo auch viele Chiropraktiker aus Deutschland einfach schreiben, was Störfaktor Stress ist, wie das passiert, was neurologische Fehlentwicklungen bei Kindern sind und so ein bisschen so Aufklärungsinformationsbroschüre. Das mal als einfache Sachen. Da ist natürlich viel in der Chiropraktik, wo man sich denkt, ursprünglich wurden so Green Books geschrieben oder die sind eigentlich so prägend für die Chiropraktik in der Philosophie, das ist natürlich als Laie, ich habe schon Patienten, die das auch dann teilweise mitnehmen hier. Also wir haben so eine kleine Bibliothek, wo man sich das ausleihen kann, aber das natürlich brauchst natürlich schon mal arges Interesse Hinter und Hintergrundwissen, um das zu verstehen. Aber ich finde so Babel, da sind viele schon mega begeistert, um das ein bisschen zu verstehen mit dem Gehirn und so weiter.
0: Wie schaut es mit so einem Joe Dispenza aus? Joe Dispenza zu lesen? Ja. Welches würdest du da empfehlen?
1: Ich mag am liebsten ähm, Becoming Supernatural. Okay. Also natürlich auch so in Bezug auf Weiterentwicklung ähm, persönlich als Mensch. Dann liebe lieb ich, du bist das Placebo. Mhm. Also wie man halt selber auch, was er ja wahnsinnig gut macht, ist ja nicht, dass du, nee, nicht, dass ich das jetzt falsch sage, aber einfach immer Einfach versteht, dass man halt selber sein Chef ist und seine und deine Gedanken biochemische Prinz, äh, Prozesse werden, die deinen ganzen Körper, deine Gesundheit leiten. Das heißt, je klarer, je gesünder deine Gedanken, desto gesünder bist du als Mensch, desto gesünder ist dein Körper. Und sich damit zu beschäftigen und das einem sich klar zu machen oder mit einer gewissen Reflexion auch über den Alltag zu gucken, wie gesund sind eigentlich meine Gedanken oder wie oft habe ich eigentlich am Tag negative Gedanken, wenn ich im Alltag bin und so weiter und dann zu verstehen, dass das eigentlich nicht gesund ist, das macht es für mich einfach verrückt oder ist es das, was mich begeistert hat, wo ich das das erste Mal gelesen habe mit Charles Spencer, okay. aber sicherlich einer der größten Genies unserer Zeit. <lacht> Sehr
0: gut, den, den muss ich mir auch noch mal näher zu Gemüte führen. Zum Abschluss, ähm, wenn man jetzt sagt, das ganze Thema äh, Chiropraktik ähm, interessiert einen und wie, wie kann man mehr davon erfahren, wie kann man mehr von dir erfahren? Wir haben vorhin kurz über so Vorträge gesprochen. Was ist da der, der einfachste Weg?
1: Also einfachste Weg bei uns, ähm, sich zu informieren. Wir halten jede Woche ähm, aktuell einen, ab Juni wahrscheinlich wieder zwei, einmal mittags, einmal abends an unterschiedlichen Tagen, einen sogenannten Health Talk. Das so nennt man das in der Chiropraktik ist eine Informationsstunde über erstmal unser Praxiskonzept. Was ist Chiropraktik, was sind die sechs Säulen der Gesundheit, was kann ich selber machen als Mensch für den Alltag und da erkläre ich das Ganze auch genauer, was sind funktionelle neurologische Störungen, weil gerade ja viele Menschen ja auch so ein bisschen auf der Suche sind oder die meisten ja kommen und sagen, ja, jetzt habe ich Kopfschmerz, ich war schon überall, keiner kann mir helfen. Und da man eigentlich erstmal eindrucksvoll selber versteht oder was für uns wichtig ist am Anfang, erst mal zu verstehen als Patient, was habe ich eigentlich oder woher kommt es und so weiter. Ne? Nicht, dass man sagt, so klassisch, man geht immer hin und sagt, Kopfspazier, ja, nimmst du eine Tablette, eigentlich hast du nichts verstanden. Mhm. Es gibt Leute, die verstehen nicht mal, dass wenn ich den ganzen Tag sitze, dass das Stress auf den Nacken macht. Also wir unterhalten uns ja auf einem hohen Level. gell? Ich meine, man muss ja erst mal ein bisschen anders abholen und sagen, okay, weißt du, dass Sitzen eigentlich schlecht ist? Weißt du, dass Nicht-Bewegen schlecht ist? Weißt du, dass Verlust an Aktivität ungesund ist? Und da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die das gar nicht mehr wissen.
0: Wo man wirklich mit den Basics sozusagen Basics
1: anfängt. Und natürlich, wie gesagt, es funktioniert Heilung oder das Ganze Richtung Gesundheit kommt, funktioniert nur, wenn ich auch selber viel weiß, was ich eigentlich besser machen kann. Und deswegen machen wir das, weil du natürlich dafür schon mal über eine Stunde Zeit brauchst, um die Leute zu informieren und viele sehr dankbar sind, weil sie wissen, okay, das und das kann ich auch alles selber machen. Mhm. Also meine Psyche, mein Schlaf, wie wir geredet haben, jeder, niemand hat gehört, dass Bauchschlafen gut ist, Seitenschlafen, dass Rückenschlafen schlecht ist. Und all diese Dinge mal basic und da nimmt jeder viel mit, was er machen kann, auch an einfachen Übungen, wie es für den Alltag besser wird und dann versteht er auch, was ein chiropraktisches Konzept ist.
0: Wo findet man dich online?
1: Äh, Homepage. Ja. wwwchiropraktik weyerde Sehr gut.
0: Und da werden wir hoffentlich bald auch einen deiner Herz-Talks dann zum Nachverfolgen finden. Da
1: und hoffentlich auch bald auf YouTube. Sehr gut. Dann
0: danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, für die ganzen aufklärenden Worte und äh, die tiefen Einblicke. Ich danke dir mehr. Und äh,
1: hoffentlich bis bald. Hoffentlich bis bald. Danke, danke. dir. Ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com Newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.